1: Síguenos en redes sociales, arroba caribe afirmativo. Hola, buenas noches a todos, todas y todes. Estamos aquí nuevamente en su programa Habla la Diversidad, un programa de Caribe Afirmativo que transmitimos por acá por Caribe Radio y donde conversamos sobre experiencias de vida de personas LGBTIQ+. En la ciudad y en el país donde hablamos de derecho y de diferentes temas eh, Hoy conversaremos sobre el placer y mujeres lesbianas, bisexuales y trans Y tenemos una invitada súper chévere, súper genial con la, que, con la que vamos a conversar eh, bastante sobre este tema Pero bueno, antes saludo a Sofi que aquí está con nosotras Hola Cel,
2: ¿cómo estás? Eh, yo feliz y emocionada y bueno, a todas las personitas que nos están oyendo en este momento también saludarles, eh, emocionada porque la verdad el
1: tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que nos mueve. Sí, correcto, también como de, de que no se habla mucho, ¿cierto? Siempre hablamos de placer de una forma muy general, pero eh, eh, ¿cómo se vive el placer siendo una mujer lesbiana, bisexual y trans? Bueno, acá... Vamos a conversar y bueno, el nombre de nuestra invitada de hoy es Joa, Joa Calderón, quien se autoreconoce, autodescribe como eh, lesbomarica, feminista y abortera, como investigadora de la Corporación Caribe Afirmativo, ha participado en investigaciones sobre las experiencias de vida, resistencias narrativas de las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género no normativas y colidera la agenda de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de la organización, es decir, de acá, de, de Caribe Afirmativo. Eh, JOA ha integrado organizaciones que abogan por el derecho al aborto, la construcción de paz y procesos activistas, desde la música callejera y las artes audiovisuales. Eh, JOA es una persona excelente, además de todo, es como una, una compañera con la que es muy agradable conversar y que también nos hace reír bastante, aprendemos mucho de ella. y bueno. Joa. bienvenida. bienvenida.
0: ¿no? Gracias por esa presentación como generosa, no sabía que les hacía reír, así que espero generar el mismo efecto
1: en este espacio. <risa> vale, Joa, sí, 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 claro que sí, siempre eh, aportas un poco de buen humor a todos los temas y bueno, seguramente... Eh, en este no será la, la excepción. Entonces, bueno, arrancamos con nuestra rondita de preguntas. Inicia Sofi.
2: La verdad, es, este tema está muy interesante, es el, eh, Creo que, que Joan nos va a po poder aportar eh, pues un poquito como de esto. Porque pues siempre que nos reunimos a, hablamos como este tipo de cosas. Y bueno, eh, para empezar así como suave. Eh, quisiera preguntarle a ambas eh, ¿creen que a las mujeres lepianas, bisexuales y trans nos ha sido socialmente negado el disfrute y el placer?
0: Menos mal es empezar suave Sophie, <risa> <risa> total <risa> vale yo, eh, bueno, yo creo que a los cuerpos, a las corporalidades socializadas como femeninas, o leídas como femeninas, o que se construyen desde lo femenino, eh, el placer normalmente está conectado con unas dinámicas de reproducción, es decir, no es un placer dispuesto para efectivamente conectar con nuestra libertad, con el gozo de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad de acción, creación e imaginación, sino que es eh, básicamente estar a expensas o dispuestas para la reproducción del de placer de terceros, y de terceros normalmente masculinos, eh, y es de una, una masculinidad hegemónica, no cisgénero, heterosexual, blanca, y bueno, como toda esta imbricación de estructuras que están dispuestas allí para eh, ponernos en una posición jerárquica de subordinación, pues también están allí puestas y dispuestas para que básicamente el placer no tenga cabida en nuestras experiencias cotidianas, en nuestros relatos, pero siento que si bien esta es una imposición eh, y si bien se nos incluso coarta el placer sexual desde que somos muy pequeñas, eh, el placer sexual como uno de los posibles placeres, no como el único, pero también sobre el que hay una narrativa muy eh, centrada y también muy hegemónica, eh, pues a pesar como que se nos coarta ello, eh, creo que también nuestras ancestras y nuestro, nuestras antepasadas y nuestros linajes han puesto la vida, el cuerpo, su propia seguridad y su voz, para que hoy nosotras, que somos mujeres más jóvenes, maricas más jóvenes, eh, personas trans más jóvenes, podamos como explorar de maneras mucho más abiertas y expandidas el placer. Que nuevamente no conecta únicamente con eh, el placer sexual y menos con el placer eh, genital, sino que es, un, es, es como un eclipse básicamente muy amplio del cual podemos como conversar sobre demasiadas cosas, casi que de todos los aspectos de nuestras vidas
1: Sí, yo totalmente coincido en varios puntos, bueno en todos los que comentas y es que efectivamente yo también siento que, que, que sí, siempre ha sido como el placer muy, muy hegemónico, también muy eh, heteronormativo y y bueno, por supuesto machista y patriarcal y es que parece que ni siquiera se concibe o apenas estamos como dándonos la oportunidad de, de tener esas conversaciones y es eh, de, del placer de de los cuerpos de mujeres y de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Eh, eh, creo que incluso el autoplacer de una mujer eh, cis ya es todo como un tabú todavía. Y, y bueno, ni siquiera ni hablar de lo, del placer eh, del placer de, de mujeres LGBT que o se sexualiza o, o, o otras personas lo ven como una aberración o algo que no, no debe ser así, que va en contra de todo como ya eh, lo hemos visto también en otras cosas, no sé, Sophie. Sí, a, a mí me gustaría
2: añadir que es muy curioso porque en la época del colegio uno siempre sabe que los hombres tienen como esta etapa de autoexploración, pero no se hablaba de la autoexploración en mujeres. O sea, era como, eh, de hecho, cuando yo me autoexploraba me sentía mal conmigo misma. O sea, porque era como, no debería de estar haciendo esto. Y, y suena como un poco, pero... Como, como raro, pero creo que claro, se debe a eso de que muy poco se habla de, de la autoexploración femenina, de, de, de que uno explore su cuerpo, así como los, los hombres desde siempre han tenido como eh, ese derecho a, a explorar su cuerpo y compartir eh, sus sensaciones y, y emociones y, y placeres, pues yo creo que también nosotras... Eh, digamos, también merecemos como disfrutar eso, más allá de, de lo que decía yo, como de ese placer eh, como que siempre se tiene en el imaginativo, que es como eh, con un coito. Genital. Total, claro, total. entonces eh, creo que eso también es como una conexión con una, como conocer tu cuerpo y, y creo que eso se ha satanizado muchísimo.
1: Claro, sí, total, también coincido mucho con eso, Sofi. Y, y bueno, ya ya que estamos como conversando un poco desde nuestras perspectivas, desde nuestros lugares de, de enunciación, para nosotras, esto es como una preguntita para que cada quien la responda desde su experiencia, ¿qué lugar ha tenido el placer eh, de, en nuestra construcción identitaria como mujeres LBT? yoga?
0: Eh, yo creo que lo ha tenido todo, o sea, en mi construcción identitaria, incluso no, no, no solo desde una enunciación lésbica, sino desde todos los lugares y las múltiples identidades que soy y que habito en lo cotidiano y que hacen parte también de mi historicidad como, como sujeta social. Eh, para mí el placer eh, y, y mi enunciación también como lesbiana y como feminista y como mujer, eh, vienen de experiencias colectivas. Es decir, yo me empiezo a anunciar lesbiana, aunque ya desde muy chiquita, desde el jardín, eh, pues sen sentía atracción erótica y afectiva hacia niñas con las que también estudiaba. Eh, pero... El, la, la experiencia de enunciarme lesbiana y disfrutarlo profundamente fue en el encuentro con mis amigas y fue en la posibilidad de tomarnos las calles y fue a través del lenguaje de la percusión. Para mí, básicamente, la, la, algo así como la entrada, si es que se puede, puede haber algo similar, la entrada al lesbianismo fueron mis amigas y no necesariamente porque tuviese encuentros sexuales eh, eróticos, sí y afectivos también, digamos descentralizando en el, el erotismo únicamente el encuentro sexual pero no era porque tuviéramos encuentros sexuales sino porque para mí era profundamente placentero poner la voz, poner la cuerpa en las calles encontrarnos, eh, construir arengas, tocar el tambor para mí tocar el tambor era una experiencia absolutamente placentera y placentera en la medida que cuando experimento el placer, mi cuerpo y mi mente y mi energía y mi espíritu están en presente. Están en, en el viviendo el, como esa experiencia en ese tiempo y en ese lugar. No están en el más atrás de lo que sucedió o en el más adelante de lo que podría ser. No está. Ahí, en ese momento, experimentando además esta euforia colectiva de reconocernos compañeras. Y de, pues de decir, como, qué chimba, américa estamos en las calles y, y qué chimba que nos están escuchando. Y si no nos están escuchando, al menos si sí estamos haciendo ruido. <ríe> y este ruido pues, también nos, nos conecta y, y nos mueve. Entonces, para mí el placer está también un poco ahí conectado con esta posibilidad de experimentar la rebeldía, porque yo sí debo decir que en algunos aspectos de mi vida y en algunas formas de lo que soy, eh, llego a ser como un poco medida, como eh, un poco, eh, no sé, como coartada, pero hay algunas experiencias nuevamente de manera especial en lo colectivo que me permiten como explorar otras formas de poner mi cuerpo en lo público, pero también de, de ser y de vivirme eh, conmigo misma en lo privado, con mis amigas, con mi familia, con mis parejas, en el trabajo. Entonces, eh, eso, para mí el placer es como una espiral, un diálogo constante entre lo que una es, lo que una hace, lo que una posibilita y se posibilita en el diálogo también con otro, con otras y con otros. no voy a decir con otros <risa> eh, géneros y heterosexuales, pero sí con, con los amigos, las amigas y les, les, les amigues y otros seres no humanos con los que también conectamos y es justamente nuevamente esto llamado a descentralizar el placer y el, la narrativa y el relato del placer de lo de, de la genitalidad. Aunque, por supuesto, o sea, tenemos clítoris con 8000 mil terminaciones <risa> nerviosas. Sí. O sea, claro que sí, eh, experimentamos el, el placer sexual y genital, pero no eso lo es solo eso Sí,
1: sí, yo a total, bueno... Eh, esto que, que comentas sobre descentralizar el placer y también como este panorama del, del que hablas que nos, nos empieza como a cuestionar también a nosotras mismas, a interpelarnos nosotras mismas porque eh, de verdad que hemos asociado, hemos seguido esta tendencia, esta construcción social de asociar el, el placer a, a lo genital, a lo sexual y eso, y es que efectivamente podemos sentir placer de muchísimas formas que no tienen eh, nada que ver con lo sexual, y esto que, que lo mencionas es totalmente cierto, y, y a, o sea, también mientras hablabas trataba yo de encontrarme... De, de ponerme a pensar como que sí, que cosas así como cotidianas, eh, eh, sociales, me generan placer y, y efectivamente sí, por ejemplo, comer. <risa> comer una comida rica <risa> es como genial, eh, en verdad sientes como placer. También cuando salgo a patinar, por ejemplo, y por supuesto, sentarse a conversar con, con amigas, con amigos, reírnos, es algo muy placentero que nada tiene que ver con lo sexual o con lo genital, entonces sí, coincido totalmente contigo y también es como una forma en la que vamos construyéndonos como nuestras, nuestras identidades, eh, como mujeres LGBT, por ejemplo, cuando estamos conversando y cuando nosotras, pues ajá, para contarle un poco a los oyentes, cuando nos sentamos a conversar sobre cualquier tema, solo personas LGBTIQ+, eso también es placentero. Y también estamos como consolidando o, nuestras identidades, y, y es cierto, y, y total, y gracias por, por hacerme, como preguntarme, cuestionarme esas cosas. Y, y bueno, ya como en la construcción de mi orientación sexual o identidad de género a través del placer, pues por supuesto, por supuesto, y eso es como obvio que se encuentra al momento de relacionarnos con las personas, con las que nos gustan y demás. Entonces allí pues por supuesto como que lo encontramos y, y lo exploramos cuando llega el momento de hacerlo
2: Sí, es muy interesante eso porque creo que nos han metido tanto en la cabeza que el placer es solamente como temas sexuales y justamente como decías él mientras que hablabas uno empieza a decir como que hay varias situaciones que me producen placer y, y no necesariamente un placer sexual. Entonces, eh, sí creo como que es importante replicar ese discurso y con respecto a, al tema de, de, del placer y, y la construcción de mi identidad de género ha, ha sido complejo. O sea, yo creo que el tema a veces de, de lidiar con... Como con la sexualización de, de, de las cuerpos es difícil y más cuando desconoces eso. Entonces es como... A, a, a mí me ha enseñado como a, a aprender a identificar eso. Porque claro, uno, cuando pues empecé mi transición no, no sabía que las mujeres... Si de por sí una mujer cis si, eh, es sexualizada... Eh, Creo que eh, el morbo por, un, por una mujer trans como que aumenta un poco más y, y no sería como una persona tan directa de decirle eh, «Oye, quiero estar contigo» a una mujer cis, a como lo vería con, con una mujer trans por el tema de la promiscuidad y no sé qué. Claro. Entonces, fue como un poco aprender eso y, y, y darme cuenta como a cómo manejar ese tipo de, de situaciones. Entonces, bueno, eh, para seguir con el tema, yo quiero saber eh, cómo, cómo hemos llegado a esto, a poner el tema de, del placer a, es, de mujeres LBT en discurso, porque pues lo podemos escuchar como no muy seguido, pero sí, estamos como más abiertas a hablarlo y, y como a escuchar a la, a la compañera, al compañero sobre, eh, sobre estos temas que anteriormente habían sido tabú.
1: Claro, sí, sí, Sofía, es cierto, o sea, ¿cómo vas a ponernos a pensar ese acto, cómo lo hemos hecho y sobre todo con nuestras orientaciones sexuales identidades de género y sobre todo en un contexto como Colombia y América Latina que ya tiene como unas dinámicas culturales muy machistas, patriarcales, cis, heteronormativas. Entonces, eh, eh, Joa, si quieres, inicias como conversando sobre esto.
0: Bueno, yo tengo, como se puede dar cuenta, un amor profundo por las relaciones de amistad. Eh, entonces, para mí... Eh, esa ha sido una gran trinchera, la posibilidad de construir el amor entre disidencias, entre areperas, entre mujeres trans, hombres trans, marimachas, maricas, camioneras, ha sido súper importante para poder hablar de manera mucho más libre sobre las disidencias y sobre nuestras formas incluso también de construir afectos para mí el amor entre mujeres y entre disidencias es la posibilidad de amplificar la voz y de sentir que tenemos entornos un poco más seguros y creo que eso también es fundamental ponerlo en perspectiva y es que cada una habita entornos y territorios completamente diferentes y algunas de esas diferencias están marcadas incluso por prácticas de control moral territorial que hace que podamos poner o no nuestra voz o que la pongamos de manera diferente también incluso a riesgo de que nos quiten la vida, que no es específicamente en mi caso, pero, pero si mis amigas han tenido que poner el, el cuerpo y han tenido que poner su seguridad y han tenido que poner su vida para poder hablar de esto. Yo finalmente soy una mujer bogotana, eh, joven, que de una u otra forma ha tenido la posibilidad de abrirme espacio con los codos, porque yo creo que para ninguna es completamente abierto el camino, y la idea es que justamente para eso trabajamos, para que, para todas esté completamente el camino a hacer lo que nos cante la lora, hacer y hacer lo que nos cante la lora, en relación con nuestras corporalidades. Pero aunque no tuviese totalmente abierto el camino, sí puedo decir que pues las que estaban unos años y varios años eh, detrás de mí, pues me abrieron muchas puertas para experimentar otras formas de vivir mi mi, mi cuerpo eh, en un contexto como en el que crecí eh, y, y siento que ese abrirse, lo, abrirse espacio con los codos no es una tarea o sea es una tarea que muchas veces y muchas compas viven en soledad pero que termina siendo un, un gesto muy generoso también con otras y con otros aún a pesar como en ese anonimato de, de abrirse espacio con los codos incluso en entornos familiares. Eh, por ejemplo, este tema de ser la primera persona visible de la familia ya es un ejercicio de, de abrir otros espacios para posicionarnos, para poder hablarlo. Creo que igual hay unas eh, resistencias a a poder, no sé, como a palabrar y a escuchar como otras cosas que tenemos por decir, por ejemplo, justamente cómo experimentamos el placer sexual, también porque nuestras cuerpas eh, nuevamente socializadas como femeninas o asignadas como femeninas, construidas y decididas como femeninas también, eh, pues tienen ahí también como unos sesgos y son sesgos con los que también peleamos cotidianamente, porque la cuerpa es una, o sea, la cuerpa tiene muchas formas de expresarse. Y si la cuerpa no se expresa a través de la voz o los gestos, el tacto, el movimiento, eh, la imagen, los pictogramas, cualquier forma de expresión, la cuerpa así lo termina exteriorizando de alguna forma. Y por eso considero que también es importante que podamos empezar a hablar de las cuerpas disidentes que se enferman, y los cuerpos disidentes que se enferman. Y no necesariamente por violencias físicas directas, sino por otros tipos de violencia que también se terminan anquilosando de alguna manera en nuestras, en nuestras dimensiones, en, en nuestras anchas y estrechas dimensiones corporales.
1: Claro, yo, yo, yo coincido bastante con esto que mencionas y, y, y también eh, el hecho como que de, de todas esas formas como empezamos a eso, a hacernos espacio más bien con los codos en, en una sociedad muy hegemónica eh, en cuanto a, a, a su forma de... de Cisgénero, machista, heteropatriarcal y demás eh, Y coincido en que es muy complejo empezar a hacerlo solo O sola o sole, por ejemplo No, no, o sea, también estaba pensando como en esos momentos De, de antes de, de empezarme a abrir ese espacio Antes de, de hacerlo acompañada No recuerdo eh, haberlo hecho con libertad sintiéndome sola entonces, desde mi, mi experiencia un poco también fue como... Yo cuando llegué a Caribe, para las personas que, que ajá, pues no me conocen, yo llegué a Caribe afirmativo hace un poco más de un año, simultáneamente estaba como iniciando mi primera relación con una mujer y, y, y como que el hecho de estar en ese espacio, de conocer más, de sentirme un poco más acompañada, me dio como la seguridad precisamente para irme abriéndome a ese espacio, para ir transgrediendo todo un sistema eh, eh, que, que me dice que, que eso no debe ser así. Entonces fue allí como donde donde aprendí, también donde como fortalecí, me llené un poco de coraje para transgredirlo y al final como disfrutar mi placer eh, en todos los sentidos. De, partiendo de, por ejemplo, salir de la mano con mi novia por la calle entonces eh, sí me parece como súper importante esto que mencionas como el hecho de transgredir todo toda esta hegemonía en Colombia y en Latinoamérica eh, apoyándonos como en nuestros círculos de apoyo.
2: Sí total coincido un poco como con la experiencia de CEL porque yo venía de un entorno súper heteronormado eh, Aquí les confieso que eh, empecé a conocer a, a más personas LGBT eh, en Caribe Porque eh, pues eh, en mi entorno era como complejo uno encontrar una mujer trans Yo vine a hablar con una mujer trans en 2022, o sea, hace poquito eh, y, y, y era porque era complejo para mí como buscar a alguien con, con que, que entendiera un poco como esas situaciones que, que estaba viviendo y, y creo que de ahí, desde de esa experiencia, como que estuve como siempre abierta a aprender y, y todo eso. Entonces me parece como tan chévere que literal eh, en, en estos espacios que a veces tenemos como de esparcimiento, termine uno como poniendo este tipo de de temas sobre la mesa, porque es que si nosotras no lo hablamos pues nadie más lo va a hacer por nosotras
1: correcto, correcto totalmente o sea, es, eh, además de que o sea, pa, es, es difícil porque es como básicamente tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hombros como de abrirnos espacio porque desafortunadamente porque por, por parte de, del sistema de de entes gubernamentales y demás. No va a surgir la iniciativa de generar espacios seguros para que las personas LGBTIQ+, o las mujeres LGBT, empecemos a, a, a disfrutar, a sentir placer de diferentes formas en el espacio público y privado, en diferentes tipos de, de, de actividades. Entonces, como lo dice Sofía, es como... Eh, es eso, como rodearnos de, de una red de apoyo y, y sentirnos en la seguridad sobre todo y, y la confianza un poco de arriesgarnos a, a eso, a vivir y, y a sentir placer siendo pues, una persona con orientación sexual, identidad de género diversa y también principalmente como mujeres, que ya se nos han negado muchísimas cosas en la historia y, y una de esas precisamente es el placer. Entonces, eh, yo a, con esto llegamos a un, una cuarta pregunta y es ¿por qué es necesario reivindicar nuestro derecho al placer y explorar nuestras cuerpas? Y creo que esta pregunta tiene un tinte más eh,
0: de, de lo, desde lo erótico. Bueno,
1: yo,
0: yo creo que como nos lo... No, no, Enseñó también el, el feminismo, lo, lo privado también es sumamente político y re, la relación profunda con nuestro cuerpo es sumamente político. Eh, entonces creo que, que el, la posibilidad de, de conectarnos con el placer sexual, con el placer. Eh, experimentado desde el cuerpo, desde el orgasmo, pero no únicamente el orgasmo, es eh, eh, una posibilidad también como de, de mapearnos, de, de rastrearnos, y, y eso es profundamente revolucionario en el país de los descontentos y en el mundo donde, nos, donde entre más y alejados y alejadas estemos de nuestros cuerpos, más réditos gana el patriarcado, porque no conocer nuestras corporalidades también tiene unas implicaciones, incluso para el, las prácticas de consumo y el capitalismo. Entonces, para mí, la, la, la experiencia también de conectar con otras cuerpas, con otros cuerpos, es... Eh, pues siento que es de las cosas que más nos ponen en presente, hablando del de placer como una experiencia del pre de, de estar en presente, eso siento que es una de las experiencias corporales, además con los efectos químicos en el cerebro, también con los eh, efectos físicos como que se expanden en todo el cuerpo, Es que también es una conexión impresionante, lo que logra el cuerpo a través de la experimentación del placer como cuando eh, se nos paran los vellitos, la piloerección también eh, la irrigación de sangre cuando estás experimentando mucho placer como por diferentes zonas de tu cuerpo eh, hay una comunicación interna que también le da un mensaje al cuerpo y es que no, no vinimos acá para sufrir no vinimos acá para experimentar eh, sufrimiento como mandato. El cuerpo está aquí puesto y tiene en sí mismo unas herramientas y unas formas de comunicarse eh, y, y unos órganos y unas extensiones y unos pliegues y unas pequeñeces y unas amplitudes que nos permiten también experimentar el placer. Y es muy importante como eso poder enunciarlo y de manera muy explícita desde nosotras, nosotros y nosotras como cuerpos disidentes, porque son placeres que normalmente están puestos y además normalmente están investigados desde la heterosexualidad y el cisgenerismo blanco, que pasa, digamos, como en la experimentación del placer de las corporalidades disidentes, de las corporalidades negras, de las corporalidades indígenas, entonces creo que, que también hay unos, unos diálogos que Marica, cuando una se viene, hace la revolución en la cama y en la calle.
1: Muy poderoso es Me encanta.
2: Sí, total, yo creo que, que también como el tema de que hablemos de este tipo de cosas así sea como eh, pues en nuestros grupos y todo eso hace que uno se libere un poco más y, y sea como acepte como ese ese disfrute que bien tú lo decías como que no vinimos a sufrir porque siempre es como que como que el placer o sentir placer está mal y el hablar y, y el ver como que eh, pues con las personas con las que estás También tienden con, Pueden sentir ese placer Yo creo que también hace que tú aceptes Y digas como que Oye, si esta persona lo hizo Yo yo también quiero hacerlo Quiero salirme como de, de eso que, que tú hablabas Que eh, es como Eso muy heterogénero eh, que, que nos ha afectado Por por mucho tiempo Porque en casi en que las únicas personas Que tienen que tener placer Son las personas hetero eh, normativa y, y de pronto nosotras quedamos ahí como en el aire como no, ustedes no porque es que así no está y, y es un discurso realmente ridículo porque pues yo creo que literal cada persona tiene derecho a sentir y a experimentar el placer ya sea sexual o de cualquier otro tipo
1: Total, total, muy poderoso, muy poderosas esas cosas que están mencionando, la frase con la que yo cerró, esa debería ser como escrita, e impresa y enmarcada. Sí. <ríe> Cuando una se viene, crea toda una revolución en la cama, en la calle. Es que totalmente, o sea, totalmente, yo, yo considero que es necesario reivindicar ese derecho nuestro, el placer a explorar nuestras cuerpas. Porque ya, o sea, ya basta, ha pasado toda una historia en la que se ha mirado el placer desde, bien sea sexual o otras formas de placer, desde esta lupa, efectivamente, eh, cisgénero, heteronormativa, y, y machista, porque nada, como tú lo dices, yo se ha analizado como el placer y sus efectos, el placer sexual, sus efectos y demás desde cómo lo vive más bien eh, eh, lo masculino eh, cómo lo vive, sí, como el, el hombre o, o algo así, entonces apenas es que estamos conversando sobre el placer de las mujeres y, y, y es como todavía un, un debate y una conversación que está pendiente siempre y es el placer de las mujeres LBT, porque ese placer creo que además de que esté como un poco cooptado eh, por el hecho de ser mujeres, también es un placer que tiene como un estigma y un prejuicio también. Como que si dos mujeres están eh, sintiendo placer sexual juntas y demás, eh, ya es algo que está mal y, y es algo que incomoda pues para ciertos grupos religiosos y demás, pero para los hombres heterosexuales, eh, los hombres heteros y heterosexuales, eso es como morbo y demás también, como lo estaba mencionando Sofi, entonces por eso considero como que es tan importante reivindicar nuestro derecho al placer y que sea un placer así, sin, sin, sin estereotipos, sin estigmas, sin prejuicios, un placer libre. Bueno, y ya para finalizar,
2: eh, la pregunta es la siguiente, como para todas, ¿Cómo empezar a construir narrativas, activismo y procesos de defensa de los derechos humanos desde el placer, el disfrute y la felicidad en vez de hacerlo desde la tristeza o el dolor? Lugares que han sido más comunes en, nuestro, en nuestros ejercicios de denuncia. Yo no sé si quieres empezar.
0: Eh, bueno, yo creo que hay muchas apuestas en este momento que se están preguntando por ello cómo podemos hacer activismos y creo especialmente que lo están haciendo lo, las compañeras y les compañeros eh, las compañeras feministas y los las y les compañeros transfeministas eh, de cómo hacemos que básicamente los activismos no nos cuesten la vida y creo que experimentar eh, el placer en la defensa de los derechos pasa por prácticas y políticas de cuidado que, que logren reconocer a las personas como, como parte del centro, del centro del interés porque a veces eh, los, los objetivos políticos se nos quedan como muy grandes y como la única bandera y qué pasa con la bandera de los seres sintientes que están detrás de todas estas apuestas, entonces para mí el placer pasa por prácticas y políticas de cuidado pero incluso también por la sanación o sea que el activismo nos permita y nos pueda llevar a lugares que, que resulten sanadores incluso para personas que han vivido experiencias de, de dolor o incluso para, pues, para todo el mundo, en realidad todas hemos vivido de, de alguna manera experiencias de, de dolor y creo que, que el ejercicio de poner la voz, el altavoz, en altavoz, como nuestras, nuestras apuestas, que es un poco la representación del activismo, pero no solo la voz, sino nuestros cuerpos, nuestro arte, nuestra mirada, eh, pueda abrir diálogos mucho más sanadores, mucho más cuidadosos, eh, como que un poco también podamos lidiar de maneras más cercanas y poniendo la, la salud mental también como un interés central de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales. Porque el activismo de una u otra forma dialoga y en nuestro país, lo diré de manera específica, dialoga con formas de violencia cotidianas aterradoras. ¿Y ¿Cómo hacemos para, para también lograr poner en, en, en perspectiva de cuidado y de, sanidad, de sanación esas experiencias aterradoras que de una u otra forma se terminan anquilosando en la mente, en el cuerpo, en el corazón, o en todo caso terminan de alguna manera impactando en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que pensamos incluso sobre un tema, sobre un asunto, o sea, de alguna manera el, el activismo está pensado en contextos además de represión eh, para que duela, para que cuece, porque justamente están allí como todas estas estructuras eh, impidiendo como que avancemos y hemos ganado muchos derechos, pero pero también estamos viviendo como en, en gobiernos de ultraderecha que están eh, retrocediendo en esos derechos que hemos ganado. Entonces también hay una situación de miedo, de angustia que está ahí permanente y cómo lidiamos cotidianamente con la angustia y con el miedo, cómo generamos también eh, herramientas, alternativas, garantías para que el activismo no cueste la vida, no cueste la salud mental y que también podamos tener en, entornos mucho más apapachadores que nos cuiden mucho más, en los que podamos un poco también desconectar de el, el cuidado como, pues como mandato, como único mmm, como, como único horizonte porque también hay un principio de realidad y es que eh, especialmente las mujeres, tanto trans como cisgénero, y los hombres trans son las personas que asumen las mayores cargas de cuidado de sus casas, de sus familias, de sus amigos, de sus amigas, de sus entornos, de sus familias sociales. Entonces creo que es necesario también como poder pensar y practicar eh, estas otras formas formas horizontes posibles del activismo.
1: Sí, yo uh, totalmente, total, eh, con esta pregunta eh, eh, todavía estoy pensando también bastante en la respuesta, pero ya eh, eh, tú, tú abres como una, una puerta en donde puede estar la cuestión del placer y es precisamente en eso, en cuidarnos mutuamente, en, en que estos espacios también sean seguros para nosotras y para nosotres, para nosotros, eh, que, que efectivamente se tenga en cuenta nuestra salud mental, de protegernos, de ser un lugar seguro, Precisamente estábamos conversando hace poco sobre esto, sobre lo que representa eh, eh, un trabajo de activismo, de defensa de los derechos humanos, y es que es bastante demandante en cuanto físicamente, ok, sí, eh, pero también emocional y mentalmente, porque, bueno, cada vez que nos enteramos de una violación de derechos humanos, de, ...de cualquier tipo de violencias... Eh, ...nos no suele pasar como que... ...nos indignamos igual... ...nos da mucha rabia igual... ...mucha tristeza... ...entonces nos baja eso como... ...un poco de... Eh, ...nos no entra el bajón... ...por decirlo así... ...y, y es como... ...algo que, que siempre pasa... ...ya, porque afortunadamente... ...no nos acostumbramos a que, a que las violencias... ...sean normales... ...entonces... ...y, y por supuesto nos indignamos con, con cada una que ocurre. Entonces es como una, una labor con mucha carga emocional y mental que requiere efectivamente eh, eh, que también se complemente con el placer. Y, y sí, por supuesto, yo también coincido que lo podemos encontrar en nuestra red de apoyo, que, que construimos en el ejercicio de nuestro trabajo. Y, y también como en las políticas de cuidado de nuestra salud mental y también, como siempre lo digo, de, de la autocompasión, como de sabernos escuchar y de saber eh, decir cuando no, no estamos disponibles emocionalmente para algo y para algo y, y, y pues ponernos como de, de, de prioridad a veces, eh, ejemplos con lo básico, con nuestra alimentación, con llorar si tenemos que llorar y demás, entonces sí, coincido mucho con esto del cuidado que lo podemos encontrar en el ejercicio del trabajo.
2: Yo creo que Joa eh, nos ha, ha puesto como a reflexionar sobre muchas cositas que, que quizás teníamos ahí y que es bueno como replanteárselas, como el descentralizar eso de que el placer solo está en lo sexual, eh, ...en abrirnos y, y ver que realmente el placer puede llegar a ser muy amplio. Y creo que eso es algo súper lindo, algo que, que literal me llevó hoy... Y, ...y con lo que me siento como que feliz, porque eh, digamos que... ...eso, eso hace que, que pues sepamos como más sobre nuestros derechos y respetemos más nuestros cuerpos y no permitamos como no permitir perdón que otras personas vengan como
1: a querernos hacer daño a, a través de nuestros cuerpos. Sí, ahora que, que Sofía hablaba también, pues se me vino algo a la cabeza y es esto de, del placer eh, en el ejercicio de nuestro activismo y de nuestra defensa de derechos, que también lo encontramos, por ejemplo, bailando en la calle, como a veces lo hacemos en Caribe, yendo a un karaoke y cantando, eh, es como no dejamos de, de, de vivir y de enunciarnos desde nuestras eh, orientaciones sexuales, identidades de género diversas, y, y pues tenemos como esos espacios de en los que también encontramos placer y que también son... son eh, de incidencia, sobre todo cuando se dan en el espacio público, por ejemplo, en la marcha del orgullo en la ciudad, que fue tan grande, que fue tan festiva, tan alegre, donde bailamos mucho, que algunas personas también lo cuestionan y dicen, como que, ay, pues, ajá, no es como el, el objetivo de la marcha y eso. Y bueno, también nos gustaría encontrar arengas y demás en la marcha, pero también, pues, la forma de, de movernos, de bailar, de cantar. Eh, eh, es necesario y por supuesto que
0: genera placer Total. yo quisiera bueno ya nos decía Sofi que esto era la pregunta como de cierre pero quisiera hacer aquí una invocación de una de esas mayores admirables justamente en torno al placer porque claro hemos hablado del placer desde muchos lugares, yo he sido como muy enfática de reconocer el placer desde la posibilidad de disfrutarnos, de conectarnos de muchas maneras, pero pues también, Erika, es rico, uh -huh. es rico el contacto, es rico la piel, es rico como sentirse desde otros lugares, y por ello quisiera traer e invocar, como en el cierre de nuestra conversación, a Yolanda Arroyo Pizarro, que es una novelista, cuentista puertorriqueña, denuncia como lesbo-terrorista, y quisiera leer un poema erótico de ella que se llama
1: Tamarindo. Sí, súper genial. Me encanta. Adelante, adelante. lleva somos somos todas oídos. Y esperamos que les guste a las entonces, personas que nos están
0: acompañando hasta acá. Entonces, Advertencia es un poema erótico bastante rico para que también se prepare. Ok. Tamarindo. Cuando se toma un tamarindo con la punta de los dedos, se parte, se abre, se remueve la cáscara y se coloca en la entrepierna y se lame, se empuja con la lengua, se saborea y se retira la pulpa de la pepita a mordisquitos, pedazo a pedacito y se presiona contra las paredes de piel abultadas, levantadas, inflamadas y rosas, un poco embarradas. Te promete con los ojos cerrados acariciarte el alma, venir a redimir lo ya vivido, llegar a sanarte, a colocarte curitas, decirte pegadita a los labios mordidos que eres mi todo y prometer las mejores noches, los mejores días. Y te juegan con los rollitos de cabello medio crecer y te muerden la espalda y te marcan de jiquis los pechos y te estapan un cardenal en el cuello porque su mano se ha cerrado sobre la nuca. Y te susurran el nombre, ese nombre mientras te bailan las caderas y te danza la pelvis o se te derraman los jugos por todas las hendijas. y se acaba la masa, escasea la, la médula frutosa, te juran clavarte así, clavarte así, así siempre y te taladran el labio inferior mientras uno, dos, tres dedos abren tus cuencas, todas ellas. Y se entremezclan todos los sabores, agrios, más agrios, dulces, empalagosos, y esta mujer se estira y se ladea, juega en vestirte y se viene. Entonces, solo entonces, se ha probado verdaderamente el tamarindo. Yolanda Arroyo.
1: ¡Wow! Estuvo súper bueno. Dios, muy bueno, muy bueno. Y que cierre tan espectacular, tan apropiado al tema. Y, y, y por supuesto que es como una reivindicación a las formas de placer de mujeres lbt Así que muchísimas gracias, Joa, por traernos esta pieza tan valiosa.
2: Sí, Joa, de verdad agradecidas por el tiempo, eh, por tomarte el tiempo de estar acá con nosotras. De verdad eh, siento que ha sido una conversación muy placentera en la que hemos como reflexionado en muchos momentos. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Las puertas de, de habla, la diversidad de Bocaribe, están abiertas para cuando quieras venir y, y hablar con nosotras.
1: Así, así es. No,
0: Celia, yo... fe... no, Sofi, Bocaribe, Caribe, muchas gracias también por invitarme a, a conversar. Qué, qué, qué rica conversación.
1: Sí, sí, totalmente, nos la disfrutamos mucho, Espero, esperamos que las personas que nos están escuchando ahora también se la hayan disfrutado, y nada, recordarles que estuvimos con Joa Calderón, nuestra compañera de, de Caribe Afirmativo, que ya comentamos como un poco de lo que hace en la organización y en su vida, y, y bueno, muchísimas gracias Joa. Eh, los oyentes, pues nos los y las oyentes nos, nos escuchamos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche y muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá. Que estén bien, un abracito, chao.